0: Muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Está ok este podcast, este canal donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada, de premios de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arrobaelsergimonoso. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram. También estoy en Letterboxd, la red social de películas. Estoy como arrobaelsergimonoso. Ahí estoy poniendo todas las películas que veo a diario. Todas mis opiniones, todas mis estadísticas, todos mis reviews, mis listas, todo está ahí. Estoy en Letterboxd como arrobaelsergimonoso. Encaiganle a Patreon, suscribanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, amigos, vayan a Apple Podcast, Busquen, está ok. No importa si escuchen el podcast en Spotify o aquí en YouTube. Vayan a Apple Podcast, busquen esto, ok. Déjenle una review al podcast. Se los agradecería muchísimo, amigos. Hablemos de Soulburn, Soulburn, la nueva película de Meryl Fennel, quien anteriormente, que es la ganadora al Oscar a mejor Guión original, original por Promising Young Woman. Eh, esa fue hasta ahorita su película más grande. Y pues ahora vuelve con Soulburn, la cual es protagonizada por Barry Keegan y Jacob Lorty. Eh, y la cual se estrenó creo que se estrenó en Telluride o oh, en Venecia, no me acuerdo dónde, dónde se estrenó esta película eh, no, me, no me acuerdo dónde se estrenó, pero se estrenó en festivales llegó a festivales, yo no la pude ver creo que no llegó a TIFF eh, y he escuchado cosas mixtas de esta película, gente me decía que güey la vas a odiar, le te va a cagar entonces pues Luis y yo fuimos a verla ayer así que Gente, ya tengo opinión de Selford de Emerald Fennell. Ok, primero que nada, la película sigue a un estudiante de Oxford, eh, Oliver, interpretado por Barry Keegan, quien este, empieza a indagar, empieza a meterse en el mundo aristocrático de... Oxford, de la gente que está ahí y se hace amigo, se hace amigo muy cercano de Félix, interpretado por Jacob Elordi, entonces cuando llega el verano, él le dice que ¿por qué no se queda a... ¿por qué no pasa el verano con él en la, en su, en la casa de la familia? En una casa gigantísima que se llama Solburn, entonces Barry Keegan dice ¡Arre pues, yo voy! Eh, este... Eh, probablemente se hace una review con spoilers porque creo que no podría hablar de esa película sin spoilers eh, se ha hablado de lo retorcida y alocada e incómoda que es esta película. Uh, miren, um, no sé ni por dónde empezar. Eh, la, la, una de las cosas que más me gustó de la película es el primer acto. O sea, este es el tipo de películas y he hablado mucho de, este, de, de estas películas que inician tan bien y poco a poco se van desvaneciendo en cosas que. sin sentido, ¿no? Y creo que la, el primer acto de la película a mí me, 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 me funciona muy bien porque el personaje de Barry Keegan, Oliver, nos lo presentan como este güey que llega a Oxford y que no encaja, que no llega, no llega a encajar con estos chavos porque ellos son de típico de una clase social más alta. Y él quiere encajar. Esa es la parte que a mí me gusta. La parte de él querer encajar con, esto, con estos chavos y, y pretender que es otra persona, pretender eh, que tiene o que no tiene para poder juntarse con ellos, para senti senti ese, ese sentido de pertenencia. Esa es una de las cosas que más me gustó de la película, ese sentido de pertenencia del personaje, esa búsqueda de sentirme que pertenezco a un grupo de personas y que tengo que pretender ser este tipo de persona para poder encajar. Esa es la parte clave para mí de, de, de la película. Y ese, todo ese primer acto ocurre en Oxford. Es el desarrollo de esta amistad entre el personaje de Oliver y Félix. Y ese es, les digo, ese es para mí lo más fuerte. Mi cosa es que una vez que llegamos a la parte de la casa, que es Saul yo llego a batallar en entender... Yo batallo en entender qué es lo que quiere el personaje de Oliver. Sí, o sea... Eh, eh, y empieza a ver mucho esto sobre su obsesión. Desde el inicio, su obsesión con el personaje Jacob el Lorde, con Félix. Se habla mucho sobre su obsesión con él. Pero también se habla un poquito de la obsesión que él tiene con la casa. Del sentirse perteneciente. Y entonces la película, una vez que estamos en el segundo acto, empieza a tomar decisiones medio extrañas. Que sí, lo que se ha hablado, que la película está bien retorcida y bien alocada. Y qué asco. O sea, se tiene momentos incómodos. Pero existen nomás para ser incómodos. No, realmente, o sea, ocurren y yo me pregunto, ok, ¿y luego? Hay un momento donde el personaje de Félix, de Jacob Lordi, está en, bañándose en una tina y Oliver lo escucha que se está masturbando. Y después Oliver se mete, cuando ya Félix se va, él se mete y, y bebe el agua de la tina. Es un momento asquerosísimo. Y debo decir que ese es el único momento de todos los momentos como choqueantes que me dejó, ok, que me comunicó algo. Y ese es un momento de que, ok, este güey se está obsesionando con este cabrón. Pero después de ahí empieza a tomar la película de decisiones que yo no comprendo, que, que me cuestan entender por qué el personaje de Oliver está haciendo estas cosas. Hay un momento donde el personaje de Oliver eh, co eh, va con otra chava, va con otro personaje que, que, no, que, no, que tiene un nombre medio rarito. Era, y no me acuerdo si era la hermana... De Félix. Ahorita la busco. Eh, ay, lo estoy buscando aquí los nombres. No me acuerdo. Y le empieza, le, le empieza a tocar. Se empiezan a, le, le empieza a masturbar. Y lo tiene este momento sexual. Pero ella está, ella está en sus días. Entonces, en la escena hay sangre. Y luego él le, me, le mete dedo. Y lo tiene todo, ahí en el, tiene todo lleno de sangre. Y lo le mete el dedo en la boca. O sea, es un momento que está como para que tú la veas y digas... No mames, es el personaje de... Alison Oliver, es el personaje de Alison Oliver. Venetia, eh, Venetia se llama el personaje, Venetia, que nunca entendí si era la hermana de, de Oliver, digo, perdón, de Félix. A ver, si era la, si era la, esta era la de Félix. Creo que sí, es la hermana de Félix. Entonces, hay un momento donde el personaje de Oliver le está metiendo dedo a ella y luego, se, luego él las, le pone, el, tiene el dedo lleno de sangre, se lo pone en la boca y luego él se lo pone en la boca y luego hay un momento de una toma de él con la boca llena de sangre. O sea, ese es un momento donde dije, ok, y luego, okay, ¿cu cuál? ¿qué? O sea, cu ¿cuál es el... O sea, y no me parece choqueante. O sea, y es que esa es la cosa. Ese es el tipo de película donde puedes ver las intenciones del director o directora pero es que no está funcionando. O sea, yo sé que la directora quiere que me choquee y que me incomode, en estos momentos no me incomoda. Por el simple hecho de que sé que quiere que me incomode. O sea, cuando, cuando estoy consciente de lo que una película quiere que yo sienta, no lo voy a sentir, ni de chiste lo voy a sentir. Y este es mi problema con la película, de que hay escenas que se sienten construidas con la intención de que te sientas de una manera. Y tú puedes captar que quiere que la, la película quiere que te sientas de esa manera y obviamente, al menos conmigo no funciona, es como que, güey, no. O sea, sé que quieres que me, que me incomode, que ay no quiero ver. O sea, cuando no es así, o sea, es como que eh, eh, me da igual. Entonces, esa, esa es mi cosa. La película quiere choquear, quiere, quiere que te mi No, no funciona. Y lo único que hace es que se vuelva más confuso para mí entender qué es lo que quiere el personaje. O sea, vamos por estos momentos medio extraños, e incómodos y... y este, weird, este, ¿cómo se dice? bizarros pero dices, güey, ok, órale, pero ¿y luego? ¿Cuál es el punto de todo esto? Es, para mí, donde no, para mí no lleva, no, no llega a carburar. Ahora, otra cosa les digo, hay como que tú puedes ver que la intención de la película es crear este personaje alrededor de la casa. Digo, la película tiene la nombre de la casa, Southburn Pero más allá de ser una casa grandota, yo no, yo no, llego a comprar que sea un personaje de la película. Por más que me lo quieran vender con diálogos, hay un diálogo donde este, el personaje de... ¿Cómo se llama? De Archie Metcue, que la película se llama... gente lo busco. La película se llama Farley. Sí, Farley. Le dice al personaje Barry Keegan, ¿no? Oliver le dice de que este, yo sé que estás obsesionado con la casa y que quieres volver, pero ya tu verano se va a acabar ya no vas a volver, esta es mi casa, yo me voy y vuelvo, puedo volver a ver o sea, todo donde hablan de Saltburn, y los obsesionados es que están con Saltburn, pero yo nunca llego a comprar que por qué Saltburn es tan importante, porque alguien se obsesionaría con Salborn, la película nunca nos lleva a, a eso nunca nos lleva a nunca me da a entender por qué los personajes se obsesionarían con este lugar, a pesar de que es una, gran, una casa grandota pero no, no pasa más. O sea, realmente no hay algo que gauta. O sea, el personaje de Barry Keegan se está volviendo loco o algo así. Que esa es otra cosa. Sí se empieza a volver loco, pero nunca es... Nunca se ve tangible que sea por, por, por la casa. O sea, yo sentía que, ok, la, la película se va a ir por el rumbo de que la casa la gente se vuelve loca o algo esconde o estas personas se esconden en algo. Y no, nunca ocurre. Si ves que Barry Keegan empiezas a... A ponerse en modo bestia literal ahí donde yo dije y yo decía que güey a qué hora se puso este güey en modo bestia hacer pendejadas porque al principio es como que muy tímido y, y de repente es como que puta modo bestia güey y si te lo resuelven hasta el final te lo revelan yo ahorita les platico ¿Cómo? Eh, pero esa es otra cosa que yo no llego a comprar está está este esta intención que tiene la película de plantearte a la casa, que es plantearte a Southeron como un personaje clave, cuando no lo siento así. Realmente no lo siento así. Eh, en el ter Casi yéndonos al tercer acto, se nos da un twist... Donde se nos revela que el personaje Barry Kigan ha estado mintiendo. Él dijo que su papá había muerto y que sus papás tienen problemas mentales y que por eso no quiere regresar con ellos. Y el personaje de Oliver dice: Sabes que vamos a ir a tu casa porque vi que en el teléfono, vi que tu mamá te habló y vamos a llevarte. Y él dice: No, no quiero que me lleves, no, sí te tengo que llevar y lo lleve. Y ahí es donde el personaje Jacob Elordi se da cuenta de que este güey estuvo mintiendo y la chingada, ¿no? Y se enoja. Yo no entiendo cuál fue el punto de todo eso. Realmente yo no sé cómo aporta esto a. a, a... Todo lo demás de la película Y de hecho me llega a arruinar un poquito el sentido de Solburn Porque yo sentía como que Ok, esto se empieza a sentir un poco claustrofóbico Porque el personaje de, de Barry Keegan Se la mantiene en la mansión En Solburn Y no ha salido, pero ya una vez que salimos Ya no se siente tan claustrofóbico Me llega a arruinar un poco esa parte Y más porque el, okay, el que me digas es que Barry Keegan Mintió Ok, ¿de qué me sirve? O sea, ¿de qué me sirve esa información de que ha mentido? solo me vuelve a reiterar lo que yo ya sabía, que es un personaje que quiere encajar como de lugar. Pero ya me, ya me dijiste eso. ¿De qué me sirve que me digas que mintió, que le mintió a Jacob Elordi? Entonces, de ahí nada más funciona para hacer esta, este disrupt entre la amistad, que tampoco sirve de mucho, el de que Jacob Elordi se y le dice, sabes que ya te tienes que ir de Sunburn, Sunburn. Hoy, de Solborn. Hoy vamos a hacer tu fiesta, pero ya después te tienes que ir. Se acaba el, ese segundo acto y brincamos al último acto de la película que es el eh, spoiler eh, de todo ese momento donde empiezan todos los personajes a morir eh, de maneras misteriosas. El personaje de Jacob Lvardi muere, luego el personaje de la, de la chava de la hermana también muere, luego el güey a, este, a Farley creo que tal lo corren, luego muere el papá este güey lo corren y después se vuelven a reencontrar el personaje de la mamá de, de, de Jacob Lordy y el personaje, la mamá es interpretada por Rosamund Pike, se, ella y el personaje de Oliver se vuelven a reencontrar y luego él, ella le dice que se venga a vivir, es todo, todo eso en un acto todo, todo eso en un acto y después vemos una escena donde la mamá ya se está muriendo y solo queda Barry Keegan y se nos revela con un o sea una escena terrible un twist horrible donde Barry Keegan todo este tiempo, lo, tiempo planeó quitarle la casa o sea, desde, desde, desde que él estaba en Oxford, él planeó el irse con el personaje Jacob a hacerse su amigo, que lo invitara a llegar a Southburn, eh, y luego poco a poco infiltrarse en la familia, el, se, cómo se obsesionó con la casa, el cómo, el cómo, mató a to, el cómo él planeó matar a todos, él fue el que los mató. Ese es un twist, literal, te lo revelan en... en Dos minutos, una secuencia donde... El, así, tipo, como mago de... ¡Tara! Ese es el twist. Lo cual, para mí, me, todavía me arruina más la película, porque... todo se me hace más confuso. O sea, o sea, se me hace muy confuso el... Ok, este güey lo planeó todo desde que está en Oxford. O sea, entonces, ya él ya conoce al personaje Jacob Elordi. O sea, él ya sabía que él vive en Solborn. Desde el inicio, él quería ir a solburn O sea, se me hace tan confuso y tan barato. O sea, detesto este tipo de twist... Lo, realmente odio. Ese es el, los tipos de plot twist que más detesto en la vida. Por el simple hecho de que si yo estoy siguiendo un personaje, si él es mi protagonista, yo espero saber lo que el protagonista sabe. Si, el, si la película me está ocultando algo como espectador, algo que el protagonista sabe, solo para revelármelo después como plot twist, para mí eso es barato. Vean eh, eh, cómo se llama, Old Boy. The Park Chang Wok, es una obra maestra para entender cómo funcionan los plot twists. Esa película funciona tan sus twists funcionan tan bien porque es la película engaña al protagonista y al mismo tiempo a la audiencia. Nunca va a haber algo que nosotros, que el protagonista sepa que nosotros no, para crear un twist. Todo lo que sabe el protagonista lo sabemos nosotros. Y lo que va descubriendo el protagonista, lo, también nosotros lo vamos descubriendo. Lo que es twist para el protagonista también es twist para nosotros. Y aquí en Soulburn es todo lo contrario. Aquí dice que, que ah el güey que has estado siguiendo por dos horas Resulta que no es la persona que decía que era Entonces se me hace baratísimo Se me hace baratísimo Y más porque siento que porque desde el inicio no me revelas Que poco a poco él se va volviendo, se vuelve obsesivo Y él es el que los va matando O sea, en vez de que sea un twist Pues desde que el inicio yo, desde que el inicio yo veo esa evolución de personajes ese, ese desarrollo de cómo el personaje se va volviendo loco pero no, como la película quiere, quiere ser twist, nos quita información que hace que todo se vuelva confuso y que al final de que, ah, está loquito. Que todavía lo hace todo más confuso. entonces Y luego el mensaje que tiene al final, y lo puse en Twitter, es nuevo orden de michelle Franco, pero aesthetic. O sea, literal, es, 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 es nuevo orden, el final de la película, porque persona, es el mensaje de la película es como los pobres te van a. Que... Los pobres son malos y los pobres están loquitos y van a hacer lo que sea para quitarte lo que es tuyo. Ten cuidado con los pobres. Literal, ese es el mensaje de la película, ese es el final de la película. Como el personaje de Barry Keegan, un güey que es de clase media, ni siquiera es pobre, es de clase media, terminó en Oxford con Beca y se infiltra como una familia rica para quitarle sus cosas. Literalmente, ese es, ese es el mensaje final de la película. Y les digo, el cómo el retrato final del personaje de Barry Keegan es, es de que está loco, de que es un sociópata o un psicópata, de que, de que. Ajá, de que tiene un problema mental, de que es una mala persona. Ese es el retrato final del personaje, que no te permite ni siquiera entenderlo. O sea, la manera final, ese momento casi Joker, donde está bailando desnudo en Soulburn, o sea. O sea, que, que es ridículo, o sea, me parece a mí ridículo y de muy mal, este, cosa más no sé, mal tono, no me gusta el, el, ese mensaje de, mire este güey este que es pobre y se infiltró con esa familia para quitarle... No, 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 o sea, no, 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 no. Y les digo, repito, esos momentos choqueantes que para mí no funcionan. Hay otro momento donde ya cuando muere el personaje de Jacob Elordi, lo tienen enterrado y luego el personaje de Barry Keegan llega, se encuera y, se, y, y hace como que se está cogiendo a la, a la tierra donde el güey está enterrado, literal. Esa un, es, es una escena. Yo, yo la estoy viendo y no, no me parece choqueante el mismo hecho de que yo sé que la película me está poniendo eso para que yo me que, que, que no mames, que loco. Les digo, les digo, es una película que se siente escrita por un estudiante de cine que no quiero romper con las barreras del cine quiero quiero ser incómodo, quiero ser controversial. Mi, mira, y también así asteri con pinche luces bisexuales. La fotografía está buena. La verdad, la fotografía no va a mentir. La fotografía se ve muy, muy, muy bien. Me gusta mucho el, el, el uso de, de lentes angulares. Pero también como la, la imagen está... Crop es un aspect ratio cuadrado. Para mí funciona. Para mí funciona. Para mí lo mejor es la fotografía. La verdad, me gustó mucho. Hay gente que le está criticando porque la fotografía está muy en tu cara. Sí está muy en tu cara, pero al menos a mí, para mí funciona la fotografía. También la, la mezcla de sonido también funciona muy bien. Pero en general, la película es... Y mientras más la pienso, más me disgusta esta película porque al final del día es, es tramposa. No me gusta cuando las películas son tramposas. No me gusta cuando las películas quieren estar un paso adelante de la audiencia. Eh, no me gusta eso. Y no me gusta cuando se, se nota que la película quiere tener un efecto en ti y no funciona. Y dices de que, güey, qué patético. O sea, no, no, realmente no me gusta eso. No es detestable. Es cuando la película realmente te quiere incomodar, te quiere hacer sentir de cierta manera y tú... O sea, si una película es efectiva, es cuando tú sientes el, eso sin, te, sin pensar de que la película quiere que... que, que la película quiere que yo sienta eso. Para mí es, 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 es efectivo cuando no sé qué estoy viendo una película. Y, es, y aquí es... No sé. No, no... No, les digo no, 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 no sé. No, no, la verdad esta película no, no no me no me gustó y esta es una de las pocas películas que sí les diré, si no la quieren ver, ahorránsela. Si están así como que, ay, no sé si verla, ahórransela, Véanse otra cosa. O sea, hay películas que digo que ay, no me gustó, pero siento que les puede gustar o pero no, esta sí ahorránsela. Si ¿Sí pueden, no, ahorránsela. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Soulburn, la cual está ahorita en cines selectos acá en Estados Unidos. Si sí, se mueren por verla No los voy a detener, veanla pero si están de que Ay, es que no sé, tal vez sí, tal vez no Se la pueden ahorrar, realmente se la pueden ahorrar Pero bueno amigos, esta fue mi opinión de Salburn recuerden seguirme <coughs> En redes sociales estoy como Arroba el ser estoy en, en Letterboxd, la red social de películas Estoy como Arroba el Sergio a Patreon Suscríbanse a Twitch y déjenle una review A esta OK llena podcast, amigos, muchísimas gracias Por escuchar este episodio, que tengan muy bonito día Bye